0: Los amigos se llaman Los buenos amigos hacen un podcast. Desde la ignorancia.
1: Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Esto es Desde la ignorancia, tercera temporada. Señor, hoy estoy muy contento por dos razones. La primera es a usted no le importa. Y la segunda es que tengo a Wadi Polanco, Joel Marte Torres y a Reina Pimentel. Me cago en la puta con la reina de los cojones. Raisa Pimentel. Y lo voy a dejar así, me da igual. Lo voy a dejar así porque he dicho demasiado reina. Oye, esto va, yo voy a hacer esto va reina integral. para
2: complacerte hoy. Sí,
1: Reina Pimentel. Y, señores, tenemos a un invitado especial. Pues ya recordemos que Rey. Raiza, no es, no es que no sea especial, pero no es ya una invitada, sino que ella es parte de la familia. Entonces, tenemos invitados porque Raiza está en un santuario de aves. Entonces, de vez en cuando van a escuchar a esos hijos de puta. Eh, ¿Qué tal, señores?
2: Y a esta izquierda vemos una guinea. A la derecha pueden ver
3: a... y así
1: A un guineo. donde ah, no te voy a decir que a mi derecha yo tengo guineo aquí. Claro. ¿Qué tal, señores? elito dímelo todo Guade Blanco.
3: Eh, no feliz de estar aquí de nuevo, de vuelta. Me había ido mm -hmm. y volví a mi casa. Estoy muy feliz. El que se, el que se casa, ah, el que se casa casa quiere, iba a decir.
1: <risa> yep.
3: Y no solo el que se casa, evidentemente.
1: Exacto. Yo creo que cualquier persona mm -hmm. que, te, que te vivo quiere una casa, uh -huh. eh, especialmente si no tiene que pagarla. Pero señor, mira, hoy vamos a, a implementar lo que es el tríptico ignorante. Eh, cada quien tiene un tema. Y vamos a empezar directamente, señora. Sin más dilación, eso, siempre lo, dicen, eso lo dicen mucho los youtubers. Vamos allá, señora. Mira. Eh, Después
3: del intro, venimos con el tema.
1: Exacto, Como debe ser, como debe ser. El <risa> tema que, lo que me interesa traerle hoy. Yo le voy a leer algo y entonces luego vamos a... No, no quiero como develarlo directamente, el tema central. Pero dice así, escuchen. Escuchen esto, esto, estos siete principios. Uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. La lucha de la justicia es una actividad continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. Número 3. el cuerpo de uno no es inviolable, solo, eh, perdón, de uno es inviolable, sujeto solo a la propia voluntad. Las libertades de los demás deben respetarse, incluida la, eh, la libertad de ofender. Las creencias deben ajustarse a nuestra mejor comp eh, comprensión científica del mundo. Las personas son falibles. Si cometemos un error, debemos hacer todo lo posible para rectificarlo. Siete. Y último, cada principio es un principio rector diseñado para inspirar la nobleza en acción y pensamiento. Ahora, yo le pregunto a ustedes, señores: ¿a qué ustedes creen que pertenece a estos siete principios?
3: A la Biblia. Y tú. Me sonó a, dere a, me sonó a derechos humanos. Eso.
1: Y no, a ti, no. re reina ya te voy a decir reina me cago en Yo eso...
2: me, me llamó mucho la atención eso de que hay que respetar incluso el derecho a
1: a qué el derecho a o oh, el de la ofensa
0: pero recuerda ¿Mm -hmm. que el derecho el al respeto ajeno es la paz
1: sí lo recuerdo lo recuerdo, <risa> lo recuerdo. <risa> <risa> ahora qué hacemos el
3: respeto el respeto María le llegaste le llegaste a ese sí de Brian te aplicó uno de los principios que le número ¿eh? exacto la empatía sí. nada más le faltó
1: decir de MMG, sí no no no, <risa> no sí 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 tú sí, sabes sí, 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 no pero bueno no no sí sí pero bueno Entonces tú me entendiste no, pero dale dale eh, Raiza qué te iba a decir en relación ya Wadi me dice que le dio a son los
2: principios del caos
1: los principios del caos yo él dice que lo, le suena a cosa de derecho como a, a... al vacío de la Joel qué te dijiste Sí,
3: pero hay algo que va... Yo creo que con el punto 2 ¿Mm? Algo que habla de la no violabilidad del cuerpo. Ah, dice el era? cuerpo, el, el número
1: 3 que dice el cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la propia ¿Cómo voluntad.
3: Es? ¿Cómo que es inviolable?
1: O sea...
0: Al, todo o, lo contrario.
1: O sea, recordemos... Porque no existieran la violación. Re, no, 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 ahí es que vamos. Estamos hablando, estamos hablando de la... De la todo, todo tipo de cosas Del ideal Ajá, del ideal, del ideal Porque lógicamente eh, ah, El asesinato, por ejemplo No es un ideal para nadie, ¿verdad? Al menos que Exacto Entonces eso es ¿verdad? Ok, Etcétera. si tú
0: lo consientes Está eh, bien O sea, una violación Un asesinato
1: Sí, pero ¿y qué pasaría Con la eutanasia, por ejemplo?
0: Exactamente Es consentido Ahí está,
1: exactamente ¿tabiste? Está consentido por ti
0: Pero aquí no, y Como tú lo sabes Eso es algo íntimo De la víctima
2: Hay ciertos casos Donde alguien decide Por otra persona Que la desconecten que tal vez está inconsciente, sí, que está en, está en
1: coma Exacto Ya, ya exacto. se está
0: muerto ya se, se está... Ahora
1: le voy a develar a qué pertenece Este principio y va a entender De qué va a basado mi tema de hoy estos principios, señores, son del templo satánico. Oh, eh, y te dice, dije. la misión okay. y principios... Eh. Pero vamos para allá ahora, porque hay que entender la cosa clara. Y lo voy a poner con un ejemplo claro. Pero dice, la misión y principios, ¿verdad? En el, ya le dije los principios, ahora le voy a decir la misión. La misión del templo satánico es fomentar la benevolencia y la empatía entre todas las personas, rechazar la autoridad tiránica defender el sentido común práctico y la justicia, y ser dirigido ¿Quién? por la conciencia humana para llevar a cabo actividades nobles guiadas por la voluntad individual. De mentalidad Como cínica el templo satánico ha participado en una serie de buenas obras, incluida la toma de posesión frente a la controvertida y extremista iglesia eh, bautista de Westboro, que trabaja en nombre de los niños en las escuelas públicas que han sido objeto de castigo corporal y más. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto?
0: Me siento identificado, me siento identificado Continúa
3: <risa> Te vas, te vas Nada, a convertir Hoy
2: es el día mañana. de las conversiones,
1: ¿eh? <risa> bueno, conversiones de audio, exacto Bueno, oigan esto, mira que lo que pasa Mira, mira, mira que lo que me llama la atención Independientemente, recordemos la Hay una diferencia entre la iglesia satánica Y el templo satánico Pero no nos vamos a meter en eso Pasa lo siguiente, imagínate Tenemos a una persona eh, que es un amo Y tiene a sus esclavos Hola, ¿qué sucede? El amo, sin los esclavos, no es nadie ¿Tú entiendes? Él necesita de los esclavos. Si los esclavos, simplemente es un gilipollas. Está mandando y nadie le hace caso. Entonces, el amo, el amo necesita a los esclavos. Mientras que el, el esclavo no necesita. del de amo, al contrario, quiere zapatía de ahí. Entonces, quiere ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué es lo mismo que nos está pasando en cuanto a, la, a la, en cuanto a las creencias que tenemos cada quien? Recordemos que hay diferentes creencias diferentes religiones. Entonces, pasa a lo siguiente. Países como, por ejemplo el nuestro, República Dominicana hemos escuchado muchas veces que dicen esto es un país cristiano, no, no cristiano será usted entiendo sí. hay gente cristiana, hay gente católica hay gente de, de diversas religiones y eso sucede, entonces ¿qué hizo? El o el, el poder
2: es cristiano también, o católico más bien,
1: sí, oh. sí, exacto que, que también tenemos como se una, como está difuminado eso, como católico cristiano, lo tomamos básicamente como ...como si fuesen, si uno y mono de otro, pero que van muy, muy de la mano en muchas cosas. La cuestión es que somos seres simbólicos. A nosotros nos encanta el simbolismo desde el principio. ¿Entiendes? Es una forma que tenemos sí. muy interiorizada de cómo ver las cosas. De ahí, nacieron los, de ahí nacieron todos los ritos que hacemos desde a, a los dioses, ¿tú ¿entiendes? Como se conocían en, en cultura eh, antigua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién, ¿Quién es que pone en la mente? De, la, de, los, de los seres humanos, la, eh, el concepto de, de Satanás, la iglesia. Porque Satán, recordemos, Satanás lo que significa es adversario. Le tenemos mucho miedo a la palabrita, Mr. pero Satan. la palabra lo que significa es adversario. Y eso es lo que viene a ser, por eso utilizan eh, como simbolismo a Satán. Porque viene siendo la contraparte de, eh, de lo que es Dios, pero ¿qué pasa? Como lo conocen en esa, en esa religión. ¿Y en esa religión qué sucede? Que sí. es la, la religión que se tiene como, como el estándar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ellos hicieron lo siguiente, que ya ahí entra la cosa. Los Estos tipos son muy inteligentes y son personas que también tienen un sentido de humor genial. Por ejemplo, en Oklahoma, ellos tenían. En Oklahoma había, frente al parlamento, había. Estaba uno como un monumento que tiene los 10 mandamientos. En 2013 ellos fueron ya fueron catalogados como una, una religión minoritaria, pero religión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron, ok, como la ley está ahí vela, y hay que usarla, entonces ellos hicieron lo siguiente: tenemos una, una cuestión que no representa a todo el mundo en cuanto a religión. No todo el mundo es católico, y más en este país. Se supone que la primera enmienda habla de eso. Entonces, ellos lo que hicieron fue lo siguiente: querían poner una estatua. Eh, Bafomet, que recordemos que esa es la imagen que, que le dio también la religión eh, a, al diablo, que era el, como el, el eh, otro, eh, mitad hombre mitad cabra, se acuerdan de esa imagen, ¿verdad?
0: El macho cabrío El
1: macho cabrío Entonces, ellos querían entonces que como hay libertad ¿verdad? de expresión y hay libertad de, de culto y de, de, de todo eso, entonces ellos querían también poner un estatus frente al Parlamento. Entonces, como no quisieron, tuvieron entonces que quitar la de los diez mandamientos. Al final lograron ponerla. Entonces, porque ellos también viendo porque ellos dicen, señores, tenemos que aceptar y entender que este país eh, tiene más de una creencia y ponerlo como que eh, somos un más que hay muchos inventos en cuanto a eso. Entonces, eh, ¿qué le quiero decir con esto? Simplemente que hay que entender y dejar el miedo Porque el miedo siempre ha sido la cosa que nos no ha detenido muchísimas cosas Entonces, eh, escuchen, hay un documental que se llama eh, Hell Satan Se los recomiendo Para que entiendan por dónde va el asunto Porque eh, en, re, en relación cultural tenemos mucho miedo Cuando hablamos de la, de la, de la palabra Satanás entonces esto no se trata de que son gente que te va, que van a hacer y que eh, vaina con sangre y qué sé cuánto, no, esto se trata de simplemente, esto es básicamente un movimiento político también, porque se está tratando de ese tipo de cosas, entonces yo recomiendo, eh, esto es un caso concreto, pero yo, esto yo lo digo en general, tenemos que dejar de tener miedo a las cosas y tenemos que investigarlas para sí. saber, porque lo primero que dice todo el mundo, ah, eso es satánico, ya, pum, tú entiendes, sin entender la cosa detrás, y así ha sido el principio de la mayoría de cosas. Entonces, señores, por favor, cuando hablemos de ese tipo de vaina, en general, creo lo sí. Y más si hay un miedo, traspasemos esa frontera y veamos que detrás de eso hay una, o nos están ocultando algo o hay un mundo mejor. Y este fue mi, mi tema de hoy. <ríe> no sé qué le parece.
0: ¡Aplausos!
1: <ríe> <ríe> uh, 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 uh. <ríe> Sonó su, como un... Demo. <ríe> uh, 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 uh. La potilla, <ríe> la cañita. Un de, de, al ya.
3: combate, con la flecha de la paz.
1: De, dígame algo de, de lo que acabo de hablar, por lo menos. <ríe>
2: Tú sabes que tú, bueno, no tú hablabas acerca de la necesidad de los símbolos. Uh -huh. Yo también pienso en, en cómo es inevitable crearse prejuicios o ide ideas preconcebidas acerca de las cosas para sentir cierta seguridad, para sentir que estamos entendiendo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y que, que podemos caer en ese peligro del que tú hablas también.
1: Y lo que me llama la atención, por eso mismo te entiendo, es cómo ellos toman a ese... A ese ese acto simbólico porque ellos no creen en Satanás ni siquiera ellos no creen que es un ente vivo ellos no creen en cosas sobrenaturales ellos simplemente toman algo simbólico porque así lo es todo señores hasta la fecha son simbólicos sí. no hay ninguna evidencia que demuestre lo contrario y eso está bien o sea tú puedes creer en lo que tú quieras eh, eh, el detalle está que eso fue me pareció me pareció eh, eh, remarcable que ellos dicen por ejemplo cuando quitaron sí. cuando quitaron el, el, la, la cosa de los diez mandamientos del Capitolio ellos dijeron, no, no, si lo quitan nosotros no, no queremos poner la estatua. Nosotros no queremos poner la estatua porque sí, nosotros queremos poner la estatua porque se supone que si está la cristiana, entonces nosotros también tenemos derecho de ponerla de nosotros, ¿te entiendes? Okay. A eso es a lo que me refiero.
2: Y tú sabes que esa es una lucha, uh -huh. eso eso una situación similar se dio en el, en el barrio chino, por ejemplo, allá en, en Santo Domingo, y digo allá porque estoy en Monteplata, no por otra cosa, ¿verdad? <risa> y
1: en, el, en, el, en el Cosa de la Aves, claro, el santuario.
2: Sí. entonces en el barrio chino es, eh, digamos zona ahí Duarte entre, entre México y, y La Mella es una parte, una parte importante de esa comunidad china que vive en la República Dominicana uh -huh. y, y crearon el barrio chino en términos arquitectónicos tal entonces incluyó todo este proyecto unas, unas figuras, unas estatuas y recuerdo que se dio un show porque había una que parecía un demonio, ahora que uh -huh. tú, tú hablas de ese concepto, y la pusieron frente a una iglesia que está en, en esa zona del barrio chino, una iglesia protestante, me parece, no recuerdo la denominación, pero el caso es que se dio esta lucha, ¿no? Uh -huh. sí, sí. <risa> esta lucha contra el símbolo, que de momento ni siquiera, ni siquiera responde a esa idea, puede ser una, una figura caricaturesca, que ni siquiera implica una, una creencia religiosa ni nada por el estilo, pero se dio esta lucha porque que tal vez del lado cristiano ya hay una idea de cómo debe lucir el adversario.
1: Exactamente, ¿no? que, que eso, eso es muy curioso y buen, buen, buena forma de reflejarlo con ese ejemplo que tú pones. Porque al final, eh, algo que tenemos que recordar, señores, tanto la imagen eh, de Los Ángeles la puso fue el arte, la imagen que tenemos en, la, en, en el concepto general de esto, ¿sabes? En el, el imaginario colectivo, la puso el arte, fue. no,
2: no hay un ar, no hay un ángel negro.
1: No, no, todo es muy estético, y muy bueno. Entonces, eh, señores, todo esto también lo son simbólico y tenemos que tratarlo como tal y respeto a la gente, independientemente sí. de la creencia que tenga. Yo creo que por ahí va más el asunto y por eso por eso lo traje. Yo no estoy no estoy poniendo como eh, por encima ninguna creencia, ¿te entiendes? sino al contrario, el, el espíritu crítico, el, el, el pensamiento crítico. Y, y por ahí va el asunto. Yo creo que esa es la cuestión. Señores, eh, le anuncio, eh, ahora que vamos a hacer un cambio de tema, que Wadi se tuvo que ir por el problema técnico que está teniendo él. Estamos tomando desde un sitio diferente. Y nada, así que vamos a pasar con lo que no tiene Joelito. Joel está ahí todavía, por cierto. Sí, él, él
3: es el que me tiene a mí distraído con el teléfono.
1: ¿Pero la bachatica ahí? No,
3: no, la bachatica tiene <risa> un ratito.
1: <risa> eh, aquí Wadi me está escribiendo y dice el. Diga que me llevo el diablo <risa> <risa> Él va a ver si puede, si puede Volver a reconectar con nosotros eh, ¿sí ¿Qué tú decías Joel entonces? Que Raiza, ¿qué? Uh -huh.
3: No, le iba a dar el turno a Raiza Pero después lo pensé mejor, <risa> y digo no, que se quede, claro, no Claro,
2: te cedo el turno Voy a ser caballera <risa> yo
3: Gracias Raiza querido eh, Bueno, mi tema no tiene mucho que ver con Lo que, lo que plantea uh -huh. Nuestro querido Brian Yo parto de lo pintoresco de un personaje Que no sé si tú has escuchado Brian eh, un personaje que ha salido a través de las redes sociales, que es La Chiqui Bombón. ¿Tú sabes quién no, es? No, no. Y tu raíz
2: Se parten las aguas en La Chiqui Bombón. Rica, sabrosa, deliciosa, Exacto. porque puedo.
3: ¿Tú podrías decirle a Brian quién es La Chiqui Bombón?
2: Digamos que la, la Chiqui Bombón es una de esas personas que han, han adquirido notoriedad en este contexto de las redes sociales ¿no? Ella tiene una, una personalidad, un carisma, una gracia Entonces ella desde su cuenta comenzó a compartir cosas en formato de video y este tipo de, 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 de contenidos Y, y se pero, ha vuelto pero, famosa, popular Pero en,
3: sí, en, en síntesis, ¿cuál es el mensaje de la Chiqui Bombón? Tú lo dijiste casi ahora
2: Ah, ok, tú quieres que yo repita su... ese copy. Ah, no, bueno, pues mira, ella, si, si es por consignas, esa es la de ahora, pero yo recuerdo que cuando ella estaba, cuando yo la conocí, ella de lo que hablaba de que la vida le sabe a frutas, ¿no? Yo creo que en el fondo tal vez su idea es esto de, de llenarse de positividad, de, de ser feliz con uno mismo y todo Exactamente. lo demás. De gozarse, ¿verdad? Gozarse y gozar la vida.
3: La chiqui bombombra, Brian, querido, es... La personificación la de lo que es El empoderamiento O sea, cuando te hablan de que de Empodérate, ¿no? eso se puso muy de moda sí, Bueno, sí. está todavía en boga. Tu actitud determina El éxito de las cosas que hagas Etcétera, eso es básicamente La chiquibombón De hecho, Rice ahorita <ríe> de decía
1: Ahorita
3: decía porque puedo porque, Claro, con un carisma excepcional, eso sí Claro no a, el, el, uno a, reciente No lo voy a negar, a negar.
2: Joel, tú tenías que decirme que te iba a hablar de esto para yo controlarme, porque es que, que tengo euforia.
1: Yo aquí, no, pues, estoy no, claro, viendo que te estoy viendo un... ca calenturas vaginales, sí. <risa> <risa>
2: Pero en, una, en un video reciente ella dijo de que estoy como estoy rica, estoy masticable, chupable, hasta el palito mordible, algo así. Pero... Porque, claro, tú puedes tú puedes juzgarla de la manera que quieres, pero tiene, ella tiene una capacidad para crear un mensaje que conecta, aunque te guste o no el mensaje, aunque tenga claro. nivel intelectual o no. Tiene un carisma y tiene una capacidad para crear mensajes que conectan. Eh,
3: claro, sí. y entonces, donde yo iba, Ray, se quería, y no tengo nada en contra de Chiqui Bombón, al contrario, la admiro mucho, eh, porque tiene una adicción excepcional también esa Eva. De hecho, la, la, la Chiqui Bombón no hace dos años, Creo que fue poco antes que empezara la pandemia, la contrataron para dar una conferencia, Brian, aquí en el, mm -hmm. en el
1: hotel. Ese, ese tipo de cosas ya no me sabes. sorprenden porque el otro día yo vi que le hicieron una entrevista de 30 minutos, que fueron a Cotuí, creo que es, para hacer una entrevista al pana que dijo, ¡uy, me voy a matar! O sea. Nada, nada me sorprende en esta vida. Ah,
3: sí,
2: sí, sí, sí. Venga, maldita sea, maldita sea, no lo conocen ustedes. No. Maldita sea, no, moriremos. No, no. No.
1: Raiza, tú tienes mucho tiempo libre, Raiza. ¿Pero a dónde voy? Ad
2: Shots de realidad.
1: Raiza, mucho tiempo
3: libre. ¿A, a dónde voy? Pero mira, voy yo quería comentar,
2: disculpa Joel, que pasa claro. con esa chica, con Chiqui Bombón, que ella comentó en alguna ocasión que ella tenía interés en trabajar en los medios de comunicación y como no tenía la oportunidad, vio esta brecha con las redes sociales y lo conecto con eso que tú dices, de que tiene una gran dicción. Y habla, ella habla, es como una locutora de, de música tropical, urbana, una
3: cuestión uh -huh, así. Uh -huh. Bacana. De hecho, de hecho la Chiqui Bombón lo que es salonera en Estados Unidos, Bryan. Sí. O sea, empezó a hacer sus live justamente desde el salón donde trabaja. Pero a donde voy, queridos míos, es a otro aspecto de la moneda que presenta Chiqui Bombón. Y es como yo te decía cuando uh -huh. tú me preguntaste el tema, Brian de la happycracia o de la felicidad que ahora mismo está consumiéndose en el mundo. Por ejemplo, a que Bombón habla de un positivismo Y de una actitud que tú tienes que tener Constantemente Ahora la pregunta mía es ¿Qué tanto de esa positividad Realmente funciona? ¿Y qué tanto de ese empoderamiento Realmente te empodera Para tú lograr la cosa que quieres lograr? Y Comienzo debate ¿Realmente depende la felicidad De nosotros exclusivamente? O sea, ¿depende del individuo como tal? ¿O hay factores externos controlables o no que también influyen ¿Ustedes qué creen?
1: Independientemente de todo la, la felicidad es, eh, tiene que ser individual tiene que ser, debe de serlo y lógicamente el ejemplo más claro que uno puede poner es que si por ejemplo si la felicidad tuviera en cosas externas la gente rica no fuese infeliz, que siempre hay que buscar la felicidad dentro de uno hay, una, hay, una, hay un positivismo que es absurdo la vida hay que entender que no siempre es eso tú no puedes forzar el, el, el asunto, ¿te entiendes? Sí. Hay que aprender de las circunstancias. Y yo creo que también eso es una, una manera sí. eh, madura de, 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 de enfrentar las cosas. Porque yo creo que está ahí el detalle, como que ¿quién te dijo a ti que tú tienes que estar feliz el puto día entero? O la vida entera. Eso, eso es más como una cuestión de niños, ¿te entiendes? A los niños se les... Además, recordemos señor, Cuando no eras pequeño, nos prometieron eso y no lo hemos conseguido por los medios que nos enseñaron. La felicidad y la tranquilidad que algunos hemos conseguido, hemos conseguido gracias a nuestro propio esfuerzo individual, que no tiene que ver con nada externo. Todo está basado en una pareja, en un trabajo, en un, en un, una, un carro, algo material siempre en algo externo. Y tú mismo para cuándo. Entonces yo voy totalmente con que la felicidad es una cuestión interna.
2: Chicos, yo me quedé pensando en en lo que comentaba Brian de que, primero, la, la felicidad está dentro de uno, ese punto, pero también, ¿cómo, ¿cómo nos imaginamos la felicidad o cómo nos la están vendiendo? Todo el tiempo tenemos que estar felices, que también lo mencionaba Brian, y, y recuerdo un, un episodio del, del podcast que se llama Entiende tu Mente, que pudiera compartirlo también, y pensaban en ese concepto o esa idea de felicidad y llegaban a la conclusión de que probablemente para que sea algo real o sea algo saludable, buscar la felicidad, lo que deberíamos buscar a veces es sufrir lo menos posible, porque es un hecho que vamos a sufrir, es un hecho que, que no siempre se nos van a abrir todas las puertas no siempre nos va a decir que sí, esa persona que nos gusta o no sé, lo que sea que estemos buscando para sentirnos bien, sentirnos felices. Entonces, lo que plantea, esa idea, esa idea que nos presenta Joel de una felicidad, un positivismo que no tiene horario, que es 24-7, es irreal, eso es lo que me parece, ¿no? Entonces, vamos a tratar de sufrir lo menos posible <ríe> y así avancemos por la vida.
1: Y el, y el dolor es natural, ¿verdad? Tu piel pierdes algo, te duele. El sufrimiento empieza cuando tú comienzas a generarlo, a mortificarte y ese tipo de vaina. Y yo creo que también eso es parte de tu infelicidad. Nosotros somos expertos en hacer cosas que no vienen en contra.
3: Claro, y el, el ejemplo, que, ejemplo que te iba a, decir, que iba a seguir eh, ilustrando fue el que puso Rice. O sea, cuando. Imagina que hay alguien que te gusta. Tu actitud positiva, si a tú a esta persona no le gusta tu actitud positiva el esfuerzo que tú hagas ¿tú te acuerdas por ejemplo de los test y de los tips que daban en la, en la revista, bueno imagino que lo mm -hmm. siguen dando la revista Cosmopolitan sí. que aparecían en un grupo de, 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 de información y de técnicas supuestamente para llamar la atención y provocar que despierten esa persona que te gusta un grupo de cosas que al final yo creo que terminó frustrando gente, que es mi punto en esta conversación.
2: claro Yo, porque, creo man, que yo es, estoy haciendo es, lo que dijeron y no está no pasando sabes. nada. ¿Qué es lo que pasa aquí?
3: <risa> hay, hay, hay un pana que tampoco tengo nada contra él, un conferencista que es, tú sabes que hay una profesión nueva que se llama Speaker eh, yo creo que se llama Daniel Javid creo ver, que no sé. lo conoce Raíz, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí.
3: He visto. Oh, okay. que
1: ese sí. no es el que. Ajá, sí, que están eh, compartiendo Martín. mucho tweet. Que yo creo que él hacía videitos que eran como con una, con una música muy épica sí, y sí. muy. Sí,
3: sí. Exacto. sí. Exacto. una música tú sabes Exacto. que el mundo se va a acabar, pero tú tienes el poder, tienes la fuerza de salir y hoy y adelante. Lo
1: diciendo, y lo que te están diciendo es bebe agua, que te bien, o sea. <ríe> <ríe> Qué flipado, ¿no? No, no, no.
3: Lo que te digo es que puede llegar a ser frustrante el que tú vayas, por ejemplo, voy a poner un caso bien aplatanado. Te cortaron la luz cuando uh -huh. tú estás al día. Y tú vas y te dices, ok, déjame darme una dosis de Chiqui Bombón. Ok, ahora déjame darme una dosis de Daniel Javid. Y de lo que sea que oh, tú oh, estés
1: Odindo Perón. Dupeirón.
3: Eh, Odindo Perón. y coges para la sede que hacer una reclamación. Allá está Brian frente a su computador, que lo dejó la jeva hace tres noches. Y, no, y tiene tres noches justamente sin dormir. Este encuentro, ¿cómo tú crees que se va a dar? Eh, tú con tu carga positiva, Brian que está loco por entrarle machetazo al jerez. <risa> o sea, cuando tú confrontas estas dos fuerzas, yo creo que la actitud positiva.
1: A me queda me banda de camión, loco.
3: No no va a terminar. <risa> <risa> no va a terminar haciendo mucho. Claro. De ti depende, como decía Brian ahorita, que te jode el día o no por la actitud de Brian, eso sí. Claro.
2: Yo, yo creo que el detalle está en, en entender que que tal vez asumir una, una actitud positiva es lo mejor que puedes hacer por ti, pero que siguen habiendo opciones de que eso que buscas se dé o no se dé. Yo, por eso decía, eh, yo, yo creo que por embargo, el
1: asunto, que, que no se trata tanto del resultado, sino de cómo tú afronta el resultado. Claro. claro pero, tí, pero, hay, no. pero
3: hay algo. ¿Mm? Hay algo, Brian, que va de la mano con lo que tú planteabas ahorita, de que es algo uh, muy bien. individual y personal. Y es y ese hecho que es bonito... Qué lindo. Eso me Cada hace vez que suene esa,
1: esa mocina, yo voy a decir: a mí hay que darme banda de camión.
3: <risa> sí, yo creo que sí.
1: Y eso, eso es de Joel, ¿verdad? Eso claro. es de Joel. Sí, el, el, tenemos, sí, el, la, el, sí. tenemos los aviones míos, tenemos la AVE de Raiza y, y los camiones de Joel.
3: <risa> es el camión de la basura que bien, está haciendo bien. su trabajo, que el vecino. Uh -huh. Pero bueno. Eh, Pero mándele
2: un saludo a los camioneros ahí, a los camioneros en la 30, güey.
3: Esa gente que se levanta temprano los domingos. La gente para salir que huele peor ya. que el
1: mismo camión. Pero no por ellos, sino por el trabajo.
3: Muchas felicidades. Un
1: saludo, se le agradece lo que hace. Exacto.
3: Anyway, entonces, poniendo en contexto, yo creo que, y, y retomando lo que Brian decía ahorita, de que es algo personal e individual, sin embargo, yo creo que funcionaría mucho mejor la empatía a la actitud positiva. Es decir, si cuando yo llegué a la CDE y vi a un Brian decaído, vi a un Brian triste, yo creo que funciona más el yo intentar entenderlo que el intentar animarlo, sí, no sé si me explico.
1: Uh -huh. Lo primero que me llegó a la mente fue eso de eh, con fuerza dividida no se crea, ¿tú entiendes? Que normalmente hay una desconexión. ¿eh?
2: Pero igual yo siento, siento que esos dos valores entran en momentos distintos, pero que son, son
3: necesarios los dos, Joel. No, yo no digo que uno sea innecesario y el otro no. Mm. Yo digo que podría funcionar estratégicamente es como cuando tú intentas animar a un niño en un cumpleaños que no está de puta madre. Sí. Tú has visto eso, tú has visto eso. Claro. Sonríete, pero párate, por
2: claro, claro, claro. Claro. Bueno, vaina, nos lo que pasa todo te el tiempo, ¿eh? Más. <ríe>
3: Exactamente. O
2: trata de hacerle una foto a un niño en ese momento, en ese justo momento que tú esperas. Y usualmente no uh -huh. se da y tú no, puedes, tú no puedes tomarla en contra del niño porque de momento, de momento no está en sintonía con esa actividad, con, con tu alegría, por lo que está pasando eh, y todavía no ha aprendido a fingirla, no que es algo que aprendemos a hacer de adultos, entonces entonces hay como fluir también yo en eso de, de las fotografías tú hablas de los cumpleaños, pero en eso de las fotografías yo con Andrés he bajado mis estándares al hecho de que estemos al los mil. dos en la foto por lo menos uh -huh. si estamos los dos en la foto pues ya hay, hay una foto con la que vamos a recordar porque al final del día, ¿para qué queremos documentar? ¿para compartir en las redes o para recordar después? entonces, mis estándares con las fotografías familiares han bajado con el tiempo para, para ser feliz <ríe> precisamente
1: que, que eso, eso, eso es mi punto que por ejemplo todo ese tipo de actividades son unas cuestiones sociales que están estructuradas en ese sentido exacto. es como que eh, como que bueno eh, la foto hay que estar sonriendo ¿por qué coño? ¿por qué necesariamente tengo que estar sonriendo? o porque entonces, tú entonces está, ahí está muy tranquilo o exacto está, está muy tranquilo y todo como mira todo lo que sea que tú tengas que hacer como un ritual. Pero yo por eso empecé diciendo, no, no soy gente de ritual. Eh, o sea, no es ritual que me impongan, lógicamente, porque yo tengo ritual, rituales diarios claro. en todo lo que hago personalmente. Pero me refiero de como a ese tipo de vaina, ¿te entiendes? Como lo de salir a una fiesta. Todos esos, señores, son, son cosas que buscamos para que buscando una felicidad, pero una felicidad sintética. Porque que, ah, que si tú sales a beber con los amigos, estás feliz. Sí. Si la foto, sonriendo. Que, que la reunión o sea todo tiene que ser como buscando la felicidad de
3: hecho entonces de hecho. tenemos una, una obsesión
1: una, con esa mierda
3: una de las vainas que más risa me da son eso, esos lives que se hacen de que alguien de pronto enciende el celular en un coro que está chateando mm. del aburrimiento y ya tú sabes pero sí. tan pronto se percatan de que están grabando todos mm -hmm. hacen una bulla y güey, suben los
1: brazos ey, estamos aquí claro. ya tú sabes ¿verdad?
3: Y luego que, ah, ya, vuelven, vuelven a sus rutinas. Y vuelven eso. otra
1: vez al estado anterior, claro. Entonces, no sea, te digo, es una, es una estupidez.
2: Al final del día yo también entiendo que los, los rituales, de, del tipo que sean, no son buenos ni malos. Uh -huh. Siempre que tú los asumas no, no. con conciencia, ¿verdad? Tengo conciencia uh -huh. de esto que estoy haciendo, quiero hacerlo. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Porque alguien me está mandando? ¿Porque eso es lo que plantea la sociedad? ¿O porque realmente me llena? Y es una reflexión que uno la puede llevar a cualquier terreno, eh, al político, al laboral, al religioso, al familiar. Claro, en términos laborales, uh -huh. hay veces que tú tienes que hacer una cosa y tienes que hacerla y punto. Pero asumir eso en el momento y esperar, trabajar para que cambie, ¿no? Pero
1: la conciencia... En cuanto la naturaleza, ¿cuántas ve cuánta veces no hacemos cosas que no queremos hacer? ¿Sabes que tú no tiene hambre pero tiene que comer?
0: Sea, ¿O te pasa lo que...
1: contrario? O sea hay una que hay que hacerla sí o sí. Y, y hay que entender también igual con eso con la felicidad. Que la felicidad es una cuestión eh, eh, esencial. No es esencial. Yo creo que hay una diferencia incluso entre felicidad y tranquilidad.
2: Pero habría que ver el concepto de felicidad, porque es que yo no creo que haya una tampoco. ¿Qué es la felicidad ah, para no. ti? ¿Y tú qué estás haciendo para hacerlo?
3: Bueno, hay, 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 un, hay un universo ahí, Raíz, que no voy a entrar en detalles, porque búscate mi libro. <risa> no mentira lo que pasa ahí es, es algo que es profundo que podríamos analizar después pero ahora mismo están vendiendo una, una felicidad yo voy a llamarle empotecito básicamente uh -huh. eh, que se compone de algunos elementos que ya mencionamos por ejemplo actitud positiva todo el tiempo Exacto. Eh,
2: como tú me mencionabas
3: ahorita como tú uh -huh. mencionabas hace un ratito sobre el podcast que escuchaste, de que no existe la felicidad tal cual, sino más bien una disminución del dolor, o sea uh -huh. y eso te viene en el potecito también es una ignorar, que yo creo que Brian habló de eso un poquito ignorar el aspecto trágico de la vida uh -huh. el aspecto de que hay cosas que van a pasar que son malas y dolorosas sí y que uno, más que más que aprender a vivir con eso, te están enseñando como a, de alguna forma, obviarlo o pasarlo por alto. Uh -huh. Y al final yo creo que ese tipo de cosas lo que hace que te va convirtiendo en una bomba de tiempo. Exacto.
1: Exactamente.
3: Porque, porque el cuerpo, me acuerdo yo que llora, decía en una película, el cuerpo llora por descompresión. O sea, tú lloras porque tienes que llorar. Uh -huh. Ok. Para que no te dé una vaina.
2: Ustedes mencionaban dos conceptos ahorita, el de, hablamos de la felicidad, Brian mencionaba la tranquilidad y yo pondría ahí también el bienestar, porque de momento man, tú no quieres levantarte con una sonrisa todo el tiempo, pero eso no significa que tú estés mal, sino que Exactamente. estás ahí, tranquilo, no tienes ningunos déjame
3: te, agobios. Da, déjame aprovechar, Rais, ese momento para tirar una puya, no siempre... <risa> Queridos escuchas que me, que me escuchan, se hace el amor, por ejemplo, eufóricamente. No necesariamente pasión es equivalente a lujuria. Los besos suaves pueden ser mucho más intensos que un beso loco y apasionado de frenético. Sí. Cierro, cierro la puya. Continúa usted, Rice.
2: ¿Y por qué una puya? ¿Por qué una puya? <risa>
1: Eh, no, yo digo siempre que Joel y Raiza utilizan el podcast para su reseña personal. Eh, <risa> yo... Pero eso está bien, porque hay que, eh, el punto es que sea utilitario la paz. Exacto.
3: No, no, pero la puya <risa> no era para Raiza.
1: ¿no? no, 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 yo sé, no, yo no le he dicho eso. Por cierto, aclaro, no digo que se entre entre ellos la puya. ¿eh? Hay veces que sí, pero... Si quieren vista, que son libres, para pero... Para nada, para no.
2: nada. Tú sabes Ahí? que pudiera conectar yo eso con la felicidad. En esta semana... Por alguna razón y con diferentes personas. He estado hablando de el poliamor. Bueno, Joel, lo hablamos, lo, lo hablamos brevemente. Pero claro. este concepto del poliamor. Y también una reflexión que yo escuchaba hace un tiempo acerca de digamos decisiones que vamos a tener que tomar los millennials respecto a plan de retiro a cómo vamos a vivir cuando estemos envejeciendo y que tal vez tengamos limitantes para hacer ciertas cosas y una posibilidad que planteaban en, en algo que yo escuchaba es esta de que tal vez nosotros los millennials que tal vez o no vamos a tener hijos e hijas o vamos a tener eh, una sola criatura probablemente no nos vamos a casar o estemos divorciados y no queramos casarnos de nuevo, vamos a tener que coordinar, acordar para hacer comunas de retiro probablemente, ponte tú que nosotros tres que estamos aquí, de manera individual no lo vamos a poder hacer, no vamos a poder comprar una casa para vivir, para, para estar en nuestra vejez, pero que los tres nos vamos a dividir ese monto y vamos a condicionar un espacio... Algo así como un asilo donde podamos Mi,
0: experimentar asilo, asilo.
2: Una, ve, una vejez mínimamente digna, por ejemplo, por lo menos. ¿Y quién nos cuidaría? Me parece una reflexión, cuidaría? bueno pero, pero eso, pues, eso puede ser parte de los gastos, eh, Brian, ¿por qué no? Porque los hijos, eh, ya tenemos que ir desmontando esa idea de que los hijos obligatoriamente... Eh, tienen que des, des, de, mm, eh, programarse para cuidarnos en nuestra vejez. O sea, puede ser que mi hijo quiera hacerlo, pero pueda que no, o pueda que se muera, o pueda que, qué sé yo. Muchas cosas pueden pasar.
1: entonces, no, mira, porque a veces viste que... una madre hablando así de su hijo. Okay. Claro. Pero... No, digo, lo, digo, lo digo por la parte de se muera que ya lo dijo con tanta como, como que si quisiera que pasara él no, él no, tanto no, claro.
2: <risa> no pero es una posibilidad y hablábamos de la felicidad ¿no? de asumir asumir la cosa desde de la buena onda pero saber que pueden salir muy bien o que pueden salir muy mal aunque tú pongas de tu parte entonces Muchas. nosotros que hablamos acerca de la, de la felicidad ahorita eh, y, y que yo les mencionaba el concepto de bienestar eh, me parece interesante ese planteamiento en, en medio de un contexto que, que nos da tanta incertidumbre, tanto caos, no porque eh, tiene que ser un tema, yo no, no sé si ustedes eh, están viviendo porque saben que mañana se pueden morir, puede ser que tú te mueras mañana, pero puede ser que te queden en el mundo 80 años, entonces es un pensamiento interesante, aunque no se quiera, qué va a pasar con nosotros en los próximos, no sé, 40, 50 años y cómo eso no necesariamente cumple con, con ese concepto que tenemos que nos vienen transmitiendo de que probablemente tus hijos e hijas se van a encargar de ti o vendrá una divinidad que te irá a sentir seguridad, ¿no?
3: Exacto. O sea, el de mami, mami, tiene tu, mami tiene un plan de vida que yo a veces me sorprende. Pues, o sea, en el sentido de que tú sabes que es cristiano mami tiene una casa en el cielo uh -huh. calles de oro mal de cristal
1: sí y dice señora eso, eso no eterno
3: una... pero
1: tú sabes yo el, que son... la, la, el último planteamiento que hizo Raiza me, me llegó a la pregunta eh, Wadi me acaba de escribir y dice que por lo menos va a decir que, bueno, bueno, que entre para que se despida ¿verdad? O
2: sea, claro sí puedes, ¿sí? este programa puede estar patrocinado por tu compañía llámanos escríbenos por las redes
1: ahí Raiza lo dijo Señores, aprovechando este momento, eh, quiero darle la bienvenida nuevamente. Señor, mira, hay cosas que se repiten en la vida. No siempre se repiten las cosas. Hay la gente te da una oportunidad y, bueno, tú la cagas y no se puede. Pero esta vez se dio. Y tenemos otra vez a Wadi Polanco.
0: Uh -huh. Gracias, gracias. Un aplauso para Wadi. Sí, me jaló el diablo cuando estaban hablando de, del tema satánico, no sé. Pero... ¿Continuemos? Sí,
1: no. Continuemos, guay, estamos terminando. Pero tú tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Cuál era tu tema? Porque yo, yo <risa> dije al <risa> principio que era un tríptico. Si tú no Pero pones tema, yo... entonces yo quedo como un imbécil.
0: Si nosotros hablamos ayer de que yo no tenía tema, obviamente yo iba a pensar uno.
1: <risa> Hoy, ahora, cuando te preguntara.
0: <risa> entonces, no, mi tema era sobre las personalidades, sobre... Eh, y al principio me sentí muy identificado con lo que tú decías de, del rol de esclavo y, y amo y todo eso. Que uh -huh. me iba a ayudar a desarrollarlo, pero se fue la luz, que podemos hacer?
1: No, pero tratáis de, de, de dar una pincelada y breve y...
0: Claro, mira, yo te había contado que yo fui a, a buscar un trabajo que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces cuando yo voy, el trabajo sale mal. Teniendo en cuenta que yo había hecho la, re, la, la revisión previa, ¿verdad? Y dije, mira, eso está mal, está mal esto y esto y esto. Entonces, de eso que yo mencioné, quedó uno mal. Y le digo yo al pana loco, esto está mal. <ríe> mira, ahí tú ves, tú ves la cosita esa, ¿se ve? Y el tipo me dice, tú lo ves, porque eso fue lo que tú corregiste anteriormente. Pero ahí no hay nada. <ríe> <ríe> y yo le dije, ¿cómo así, mira? <ríe> fue un trauma que yo tengo y ahí, aunque no haya nada, yo lo veo. Porque ya yo lo vi anteriormente es que no se ve nada está bien mira ahí arriba se ve un chin pero ahí es donde tú te enseñando. y el tipo agarró un alcohol y una baña y empezó a darle y yo dije espera si no se ve nada ¿por qué le está haciendo eso
1: está borrando él está borrando lo que no se ve
0: <ríe> me parece entonces había otra persona también un compañero que decía que ellos tenían 30 años de experiencia, yo tengo 40 años de experiencia aquí y me estaba mencionando artistas famosos que habían hecho sus obras ahí que, que nunca había habido ningún tipo de problema. Y yo digo, ¿y a mí qué me importa? No así, tú sabes, sino que... Entonces, ¿qué tiene el mío de especial? Verdad, que no soy nadie que lo están haciendo mal. Al final es eso, ¿te entiendes? No importa que tú se lo hayas hecho bien a tu esposa, por ahí, o lo que sea. Si, si me lo está haciendo mal a mí, me lo está haciendo mal y punto. Entonces, eso me dio como un punto de vista ahí de, de los personajes que la gente se, se, se toma para defender a su amo. Entonces, al final, cuando llegó a donde el amo la noticia, obviamente aplicaron un descuento. <risa> o sea, que todo ese esfuerzo que ellos hicieron por, por la empresa, por así decirlo, no valió la pena, no, no, no sirvió de nada. Pero son unos personajes... Que ellos tienen loco yo me imagino el tipo en su casa ah, yo tengo 40 años de casado ¿por qué todavía no nos entendemos? <risa> entonces y el otro a la mujer diciéndole no mi amor yo fui a buscar el niño a la escuela lo que pasa es que <risa> él no estaba ahí <risa> ¿cómo así? entonces eso eso trae esos choques con la realidad que a veces uno mismo se cuestiona pero hay gente así. entonces no sé qué ustedes podrían decirme en base a eso
1: Mira, yo, yo creo que Eso está muy, está muy chulo De eso de utilizar eh, los años Que te estoy haciendo algo por Utilizarlo en cualquier contexto Tú, sí. por ejemplo Tú vas al banco Y tú quieres un préstamo y pues, tú la sueltas. Tengo 50 años de casado, por ejemplo. Por decir algo. O sea, como, yo tengo, tengo una 50 años en este de casado. Banco. ¿Cómo que tú no me vas a hacer préstamo? o préstamo? Y, y te indigna porque al final todo el mundo sí, que sí, te utiliza sí. eso, eso, es que, tú, que te utilizan esa carta, es simplemente que está indignado. Y como no tienes otra cosa, el momento que tú no tienes argumento, tú sueltas cualquier. Mi gilipollón. papá
3: trabajó en este banco por
0: ver.
1: <ríe> o sea, por ejemplo. Es, hermano, su papá, pero no usted. <ríe>
0: no, o él, él puede tener una cuenta, tú sabes, la tienen en cero. Pero yo tengo 10 años con esa cuenta, ¿eh? ahí. <risa> no en cero, años.
1: pero tengo 10. Eso se llama fidelidad. Pero verdad, eso está lleno, está lleno de, El mundo está lleno de personajes Creo que ese, en eso se basó el cine El cine está basado en personajes Que son o muy pintoresco, todo lo contrario ¿Qué sería lo, ¿Qué sería lo contrario a pintoresco? Descolorido Desato, Desato, a, pintoresco. A, a, a pintoresco también Ni
2: siquiera sabemos qué, qué es pintoresco No vamos a reflexionar en el significado De pintoresco, pero sabemos que lo contrario Sí o sí es a pintoresco Eso podemos jurarlo
1: o, claro. o descolorido Claro que sí no vamos a quedar de colorido, porque esto es desde la ignorancia, tercera temporada, el podcast que nadie pide. Señores, le voy a pedir un favor. Últimamente estoy pidiendo un favor, porque me he dado cuenta que es importante, tú sabes, eh, desarrollarte y tener relación con la persona que te rodea. Entonces, el favor es, si usted escucha esto en Spotify, vaya a YouTube y déle a Me Gusta. Eso por ahí. Segundo favor,
0: okay. si
1: usted le dio a Me Gusta a ella, entonces compártalo con sus amigos. Y ya que usted está ahí compartiendo con sus amigos Yo quiero, ahora sí, vamos a utilizar el Yo concluyo que de forma breve Y lo vamos a hacer como, como un caballero quiero, quiero sonar un caballero, así que le voy a dar la palabra a Joel Martitor Joel, ¿con qué te concluyes, Pablo?
3: Yo concluyo que independientemente de si estás o no en una relación poliamorosa La actitud lo determina todo sin embargo, tienes que tener presente que tu actitud es tuya Y que hay otros que tienen su actitud de ellos Y que si no entiendes eso, puedes que esa actitud tuya se joda Así es que yo concluyo que hay que andarse con cuidado para poder ser feliz
1: Woody blanco yo digo
3: Poliamorosa, estaban hablando de mí
1: El tema surgió pero que fue raro ese momento, pero bueno
0: bueno, bien, con relación a lo que escuché del podcast, que fue lo que yo dije. <risa> eh, anden por la calle con cuidado, que hay mucho personaje Y dense cuenta también quién le está usando un personaje. Porque yo tal vez me tope esa gente en la calle y no sean tan gilipollas. Si usted va a ser un personaje, sea lo para usted, no para su jefe. <risa> Porque al final el jefe no se va a dar cuenta. No sea un bufón. O no no lo va no lo va a apreciar claro entonces
2: nada hagan bien
1: y no miren a quién y se divertirán Raisa Pimentel por supuesto yo
2: concluyo que hay que tomar en cuenta que puede pasar algo bueno puede pasar algo malo así que enfócate en ir por la vida rico sabroso delicioso y porque puedes y eso será la felicidad
1: Aleluya. Señores, eh, yo concluyo ah, Brian, que. Hey.
2: Ah,
0: había que decir yo concluyo porque yo no lo dije Tú lo puedes editar. <risa> Dilo ahora y yo te yo lo concluyo. Pego. Exacto. No, okay.
1: ah, no, te falta el qué, te falta el qué. Ah,
0: yo concluyo que.
1: Ahora sí. Okay. Eh, Nada, yo concluyo que. No es necesario, pero bueno, ya que de ir a ir lo yo concluyo que. Eh, eh, sí, tenemos que entender nuestra función en la, en la vida en relación a eso de, de ser el adversario. Cuando sea necesario Esto eh, lo hago enlazando con el tema principal De Satanás y eso Pero que no, que no se malinterpreten No, malinterprete, no vengan con su, con su miedo de mierda primitivo no Hablando de forma objetiva señores del, simbol, del simbolismo en ese sentido para que no me vengan a tocar los huevos que me, me, ay Dios mío te imaginas sí, que aquí me yo, 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 sobre, yo me imagino eh,
0: ¿eh? yo me imagino ya el, el, la imagen del
1: podcast sí vamos a ver qué vamos, vamos a ver qué sale vamos, no vamos a ver sale bueno la, la cuestión es señores que entonces sí tenemos que verificar eso de ser el adversario siempre que sea necesario de ir contra la tiranía en general de una pareja de una religión de una lo que sea de un trabajo de, de, de cualquier cosa que, que le estén haciendo... El, la 13-14. Entonces, señores, el otro lado, la felicidad, sobrevaloradísima. Señores, para qué? usted tener un niño, hay que, hay que... Ah, búsquese la vida haciendo cosas interesantes, que hay, hay mucha mierda que hacer. Eh, y si usted se quiere morir, no se sepere que se va a morir igual. Créame, sé que yo tengo experiencia de más. Yo en mi consultorio... No. En fin... La cuestión es esa, que sea feliz, si, si puede. Si no, tampoco se lo tome a pecho, que no es tan necesario. Lo que sí es importante, señores, escuchar el podcast, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, hacer lo que le salga de los cojones. Que eso estaba entre los siete principios de la cuestión. Y tenemos a Wadi Polanco, Joel Marte Torres Raiza Pimentel, Brian Peña y mi madre, que siempre nos escucha. Y esto fue Desde la Ignorancia, el podcast que nadie pidió. Muchísimas gracias.
2: Moriremos.
0: El podcast satánico.
1: La mejor forma de terminar es... ¿eh? Moriremos. Y, y le, ah, y le, moriremos. El podcast, ¿Te ha visto
0: vaina? ¿Se ah, no, no? no. Maldita no, sea. No, que maldita sea. Moriremos. <ríe>
2: moriremos.
0: Desde la ignorancia.